0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a los sus criados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él otros poder, estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan decía, no te es lícito tenerla. Bueno, al igual que Herodes, hay voces que no, que hablan al oído de las personas, que están motivando a las personas a hacer lo incorrecto como matar a Juan Bautista, seducidos por poderes que no vienen de Dios, que incitan a las personas a hacer lo incorrecto. Pero hay voz que viene del Espíritu Santo que dice que no nos es lícito tener ciertas cosas y nosotros preferimos acallar esas voces. Hay una voz del Espíritu de Dios que nos dice esto no te es lícito tenerlo o no es el tiempo de que lo tengas. Pero muchas personas han decidido acallar la voz del espíritu, la voz del profeta, que te dice, esto no te es correcto tenerlo. Y eso fue lo que le pasó a Herodes. No era, no era lícito para él tener la mujer de Felipe, su hermano. Y como no le era lícito, él prefirió callar esa voz. Dice, por eso Herodes quería matarle. Temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodías, de Herodes, la, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió un conjuramento, darle todo lo que pidiese. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿A quién le estamos dando todo lo que pida? Porque posiblemente a la carne le estamos dando todo lo que pida. Y estamos entregándole a la carne, lo que Dios no quiere que nosotros le entreguemos, nuestra mente o nuestra alma o nuestro cuerpo. Y en este caso Herodes le entregó sus decisiones a sus deseos y no al poder del Espíritu de Dios o de su conciencia. Le dio todo lo que ella le pidió. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Muchas veces tomamos decisiones por lo que tenemos alrededor. Él tomó esta decisión basada en persuasión y tomó esta decisión basada en la apariencia, la gente que me ve, la gente que me rodea. Esa presión que nosotros podemos tener a nuestro alrededor para hacer lo incorrecto, que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, Hoy necesitamos decirle al Espíritu de Dios que sea el que revele la decisión correcta, no basado en presiones, no basado en deseos de la carne, no basado en querer agradar a los que nos rodean. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos a tomar el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los cinco mil. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hay decisiones que nosotros tenemos que tener, voces que escuchamos, que nos tienen que llevar a apartarnos y decir, Señor, esta voz viene de ti o no viene de ti. En este momento, cuando yo escucho voces, ¿qué es lo que debo hacer? Jesús, cuando escuchó que Juan, su primo, estaba preso, que había muerto, decidió apartarse, decidió recibir revelación, decidió estar a solas. Dios, ¿cuál es el paso que yo debo dar en este momento? Cualquier información que recibamos a nuestro alrededor, debemos digerirla, es en la presencia de Dios, a solas para saber qué viene de Dios y qué decisiones debemos tomar. La multitud lo siguió y dice, entre ellos estaban los enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vaya a las aldeas, por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traedmelos acá. La, nuestra, nuestra visión humana nos hace pensar que Dios no tiene suficiente para la provisión. Nuestra visión humana, que solo ve lo real, no tiene los ojos de la fe. Entonces ve que la provisión que tenemos no es suficiente para la necesidad. Pero cuando miramos con los ojos de Jesús... Los ojos de Jesús dice, tráeme lo que tienes, porque lo que tú posees, lo que tú ya tienes, es suficiente para la provisión, para tu necesidad. Y eso que nosotros tenemos puesto en las manos del Señor, se bendice, Él lo bendice y lo multiplica, eso que ya tenemos. Dice, tráeme acá lo que tú ya tienes, has llevado a la presencia del Señor lo que tú ya tienes, lo poco o lo mucho que tienes, tu provisión, lo que hay en tu mano, el talento que tienes, los recursos que tienes, dice el Señor, tráemelos a mí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Los partió y los bendijo, le puso la mirada en el cielo. ¿Qué tal si con lo que tenemos ponemos la mirada en el cielo, donde viene la provisión, de donde viene la bendición y se lo presentamos a Dios para que Él bendiga lo que tenemos? ¿Ya le dice a Dios las cosas? ¿O sea, ¿Se las entregaste a Dios para que Él las bendiga? Cuando Él los bendice, se multiplican. La bendición de Dios es la que enriquece. Dice Proverbio 10:22. Dice, y la entregó a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, nosotros somos los llamados a alimentar a la multitud. Nosotros no somos los llamados a dejar a la multitud con hambre espiritual. Nosotros, dice los discípulos de Jesús, somos los llamados a satisfacer el hambre de las personas. Y nosotros sabemos que el hambre que está allá afuera es un hambre espiritual. Y Dios dice que... Toma lo que yo te entrego a ti y ve y dalo a la multitud que está hambrienta, que está desorientada, que está necesitada. No despidas a la gente con esa misma hambre, proveele a la gente lo que yo te he dado a ti. Y esa es nuestra responsabilidad como discípulos, darle a la gente de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, quince mil. Por cada matrimonio hay más de un niño. Y por cada un hombre hay como tres mujeres, o sea que pudo haber sido una multitud gigantesca, no de cinco mil, sino de diez mil, de quince mil, hasta de veinte mil personas. Dios tiene mucho más y sobra. No solamente satisface la necesidad, se queda para el futuro. Nos devuelve doce cestas llenas. Mateo capítulo 14, versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús los les mandó delante para que se fueran, para que pasaran en la barca solos. Dice, los hizo entrar en la barca e ir delante de él. Y el que hizo, despidió a la multitud y se fue a orar. Él sabía lo que iba a pasar en la barca y los mandó solos. Él sabía que iba a haber una tormenta. Dice, la, los, él se fue, la noche llegó, o sea, me imagino que salieron de día. Y fuera de eso, estaba solo orando, los dejó, empezó a interceder por ellos, los mandó a ellos solos y en medio del mar Dice, el viento era contrario para ellos, y azotada por las olas estaba el barco oscuro, azotado por horas, y el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, tipo tres de la mañana, se o sea, llevaban bastante con un viento contrario, con muchas olas, oscuro, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Ellos estaban solos en medio de esta tempestad con un viento contrario. Y Jesús estaba allá solo. Y yo creo que intencionalmente, porque Dios sabe qué hace, permitió que Jesús estuviera solo y ellos se encontraran enfrentándose en medio de la tempestad solos. Dice, más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Ten ánimo, soy yo, no temáis. En medio de las tormentas de nuestra vida, cuando vemos las tormentas, pensamos que Dios se le escapó, Él dice, no soy yo, soy yo que estoy ahí. Aunque tú no me veas, porque parece que no lo vean con claridad, es Jesús, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la oscuridad, aunque los vientos no sean contrarios, aunque no entendamos que es Jesús el que está en medio de la tormenta, Él está ahí, dice, yo soy. No sé si era falta de visión, no sé si era oscuridad, pero los sentidos de ellos no estaban lo suficientemente claros para entender que aún en medio de la tempestad Dios está ahí. Dios está ahí. Y Dios nos tiene que decir muchas veces, yo soy, sí, yo soy, no temas. Yo estoy aún en medio de la tempestad, no temas. Ten ánimo. Ten ánimo. Y hoy tal vez estás en medio de tormentas y estás en medio de adversidades en la vida. Y estás con vientos contrarios. Mi Señor te está diciendo, yo soy, esto no se escapó. Yo estaba en el monte solo orando. Yo sabía que tú estabas en la tempestad. Pero dice, ten ánimo. Hoy en medio de la tempestad te dice, ten ánimo. Yo soy. No temas. Acordémonos que decir yo soy es decir, yo soy Dios. Es el nombre de Dios, yo soy no temas. Entonces lo respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti a las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me encanta la fe de Pedro porque Pedro fue el de la iniciativa de caminar sobre las aguas. Jesús no lo mandó a venir. Pedro tuvo esa grandiosa idea de caminar sobre las aguas. Tuvo la grandiosa idea, Señor, si eres tú y de pronto nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, si eres tú el que está permitiendo esto, haz que yo haga esto. Señor, si eres tú el que estás haciendo esto, haz que pase aquello. Cosas que primero Dios no me ha mandado hacer. Pero el Señor dice, ok, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Yo tengo el poder para que tú camines sobre las aguas. Y Él, cuando vio el fuerte viento, cuando tuvo miedo, comenzaron a hundirse y dio las voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es la historia, tal vez alguno de ustedes lo ha oído muchas veces. Sí, cuando miramos las circunstancias nos hundimos. Cuando miramos el viento, la tempestad, los vientos contrarios. Por eso el Señor nos manda a mirarlo a Él. Nos manda a mirarlo a Él en medio de la tempestad. Parece que Jesús llegó en medio de la tormenta, pero no se había calmado la tormenta. Jesús estaba ahí, pero la tormenta seguía, los vientos contrarios seguían. Y podríamos decir, Señor, si tú estás aquí en mi vida, ¿por qué los vientos contrarios siguen? ¿Por qué la tempestad sigue si tú estás ahí? ¿Por qué me mandas a no tener miedo y a decir no temas si tú estás en medio de esta tormenta y no has hecho nada? Y Jesús no detuvo la tormenta. Jesús tal vez que caminemos en medio de las tormentas, que las tormentas no nos amedrenten, que las adversidades no nos amedrenten, que la oscuridad no nos amedrente. Y eso fue lo que pasó. Yo quiero que no tengas miedo a pesar de que siga la tempestad. No es que no tengas miedo porque no hay tempestad o porque no hay oscuridad. Yo quiero desarrollar en ti una fe que en medio del temor o en medio de la adversidad tú sigas caminando y sigas avanzando. Bueno, él se hundió, se hundió, tuvo miedo, miró las circunstancias, dio voces, sálvame Señor. Y en el momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué necesita la gente para creer que Dios está en tu vida? Tal vez verte firme en medio de la tempestad. Verte firme en medio de la tempestad. Verte. Estos hombres normales, los discípulos, reconocieron en medio de la tempestad que Dios estaba ahí. Dice, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y tal vez necesitamos ver a Dios en medio de nuestras tempestades y adorarle en medio de nuestras tempestades. Y decir, tú eres Dios, tú eres Dios. Cuando ponemos nuestros ojos en él, Jesús sana a los enfermos. Y se terminaba la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí Jesús no dio órdenes de sanidad. Aquí no, no mandó a poner tierra en los ojos, aquí simplemente le él les dio permiso de que tocaran el borde de su manto. Y ellos dijeron, si sí, tan solo tocar el borde de tu manto. O sea, ni siquiera necesitas dar órdenes con el borde de tu manto, es suficiente. ¿Y ¿Qué tal si le decimos, Señor, Señor, poder sale de ti, estar contigo ya hay poder estar contigo ya hay paz. Hoy quiero tocar tu manto y creo que es suficiente. Para ver los milagros que yo necesito ver. A tu presencia, Señor. Los tiempos, tempestades se calman a tu presencia. La oscuridad se vuelve como luz a tu presencia y bonanza. Y a tu presencia, Señor, hay sanidad y hay liberación. Por eso hoy venimos a tu presencia, Señor. Reconociendo que somos pecadores, pero que tú moriste en la cruz por nuestros pecamos, pecados. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te pedimos que hagas de nosotros la persona sana y libre que tú quieres que seamos. Hoy queremos tocar tu manto, Señor, sabiendo que poder sale de ti para sanar, para liberar, para calmar nuestras tempestades, Señor, y producir bonanza. En el nombre de Jesús. Amén.